0: Olá pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo nesse podcast, mais um episódio do nosso podcast O Que o Meu Terapeuta Diria. Walter, tudo bem com você? Muito bem, Eduardo. Estamos aqui hoje depois de um dia de
1: atendimento, ajudando as pessoas a se verem, a resolverem os seus conflitos e ouvindo muita coisa. Hoje foi um dia de, é, de curiosidade, de coisas muito intensas e de certa forma até muito difíceis de serem ditas, mas o tema de hoje tem um pouco a ver com isso, não é?
0: Tem é, tem bastante a ver com isso, né? Quando a gente pensa que a gente ouve de tudo, é... ninguém acredita, né? Se a gente compara para contar aqui tudo aquilo que a gente já ouviu, talvez as pessoas vão ouvir, e vão falar nossa, mas alguém teve coragem de contar isso? É. <risos> mas... É verdade, é verdade. Às
1: vezes a gente pensa, né? Como que alguém teve coragem de contar isso? Então o tema de hoje vai ser, nada do que você me diga vai me assustar.
0: É isso. E aí, Val, você já teve medo de contar alguma coisa para alguém?
1: Nossa, muitas vezes. <risos> muitas vezes eu tive medo. Inclusive, aqui já vou contar para vocês uma dinâmica da minha amizade com a Eduarda, que a gente fazia assim, quando tinha algum B.O., a gente não, né? Mas eu, porque eu tenho mais facilidade para contar as coisas que ela. já tô aqui Gente, entregando já está me
0: expondo aqui ó, no início do nosso podcast já.
1: <risos> Estou entregando o ouro aqui para vocês já. É, quando a gente estava dirigindo moto, né eu andei de moto por muito tempo, e aí você consegue falar algumas coisas, mas você não consegue olhar um para o outro, né? até porque tem que estar tá dirigindo. E aí algumas vezes a gente subia na moto e eu virei para ela e falei Eduarda, aproveitar que a gente está aqui dirigindo, deixa eu te contar um segredo logo, eu não quero guardar isso para que isso não fique algo danoso, mas eu quero aproveitar que a gente está na moto e você não está olhando para minha cara. Então eu vou conseguir falar de uma vez só, e não vou me sentir tão constrangido. Pode ser aí ela riu e falou que podia. Daí eu contei uma coisa que era super íntima e super difícil de ser falada, mas que me ajudou bastante poder ter alguém para me ouvir naquele momento. Mas aí eu vou perguntar agora para você, Eduardo.
0: Por que você ainda guarda esse segredo? Esse é o tipo de pergunta que a gente ouve e dá aquele risinho, né? Meio sem graça de falar... ai não queria muito falar sobre isso é, Assim, Walter, eu devo dizer que é, À medida com que os anos vão passando né, A gente vai sentindo, ou deveria pelo menos Mais a necessidade de não ter segredos né? Porque o tal do ter segredo é, é... Dá um trabalho danado né? Porque é verdade. você precisa ficar sustentando aquele segredo provavelmente um segredo ele vem atrelado a uma mentira, que aí vem outra mentira para sustentar, e aí parece que é um ciclo que não tem fim. Então eu tenho procurado viver a minha vida cada vez menos sem segredos.
1: Você falou uma frase, desculpa te interromper, mas é que essa é muito boa. Você falou uma frase que atualmente ela tem me remetido a um momento mágico da minha infância, a música do Rei Leão. O ciclo sem fim. <risos> Mas pensem nessa música nesse momento. O ciclo sem fim.
0: nos guiará. Viver uma vida sem segredos, ela. Às vezes pode a gente pode aparentar que ela custa caro, né? Mas os benefícios são infinitos porque a gente não fica preso na, na âncora que é na âncora na bigorna vamos chamar não? acho que é melhor na bigorna que é sustentar ter um segredo então eu acho que se você deseja ter uma vida livre se eu e você desejamos ter uma vida livre ela inclui necessariamente não ter segredos assim é muito
1: interessante você falar isso Eduarda porque tem um preço muito caro por ter um segredo, e o que eu mais visualizo hoje são pessoas fragmentadas, porque a cada momento que você tem que tomar uma decisão e chega ali diante de você e você esconde, você muda a rota, você mascara, coloca um personagem, você vai se fragmentando e vai deixando de ser quem você é, e aí a gente encontra pessoas no ambiente clínico, elas não sabem mais a origem dos seus comportamentos, elas não entendem mais o que aconteceu. Estão fragmentados que são. E quando isso tá muito danoso, imagina, dá um trabalho bem grande para a gente poder colocar tudo no lugar. É possível, Sim. mas dá muito
0: trabalho. Sim, com certeza. Sem contar também que essa questão de se fragmentar significa de que você provavelmente não consegue não se sente não, sente que tem a permissão de ser inteiro. E a gente nasceu para ser inteiro, não é verdade? A gente nasceu para ser um só. Isso não significa, Val, que a gente está dizendo que a gente tem que abrir toda a nossa vida para todas as pessoas que estão que ali né, convivendo com a gente e tudo mais. Mas isso tem que ser uma escolha livre, não uma escolha dotada de medos, não uma escolha dotada de... É, receios, de rejeição né? não conta a verdade porque tem medo de ser rejeitado existe essa, essa, essa diferença que é gritante né? eu não contar por, por opção e aí é uma opção livre do que não contar porque alguém vai me julgar, eu não vou ser amado eu vou ser rejeitado e eu não consigo ser inteiro, não posso ser quem eu sou e aí é a música do Rei Leão, né? Editor, por gentileza eu não vou fazer o mesmo que o Walter coloca aí para nós <risos> ciclo ti, nos guiará.
1: Muito bem, então você aí que está nos ouvindo, você já faz essa pergunta para você mesmo. Essas duas perguntas né? que a gente respondeu aqui. Você tem medo de contar algo para alguém? Por que você ainda guarda esse segredo? E hoje no nosso podcast o que o meu terapeuta diria, nós vamos apresentar dois casos onde pessoas tiveram dificuldade de dizer, porque acharam que a gente ia ficar assustado. E no nosso tema de hoje, né? nada do que você me diga vai me assustar, a gente vai começar com o caso da Eduarda contando da, da paciente dela uma temática bem interessante. Esse caso é muito válido. Conta, Duda, pra gente.
0: Nossa, Walter, eu lembro perfeitamente. Assim, eu estava atendendo uma paciente e aí ela ficou por, sei lá, umas quatro sessões. Vai, né? a gente está trabalhando algumas temáticas, né? Que não vem ao caso agora. É... E aí ela sempre dizendo, ah, porque desde que aconteceu aquela situação que eu não me sinto confortável ainda para falar eu me sinto mais insegura e aí começou atribuindo uma série de comportamentos dela a essa situação que até então era super misteriosa e ela chorava quando contava e ela dizia que a vida dela tinha parado naquele momento e fazia um super mistério e aí cara eu vou ser honesta para você a primeira coisa que eu pensei assim pela forma como ela falava era de que ela tinha cometido um aborto era a única coisa que eu conseguia pensar assim na hora né e aí, mais ok, respeitando o momento dela, e falava, olha, quando você se sentir preparada, eu quero te dizer que, um além de eu ter estudado, de fato, para não me, me assustar com nada com que as pessoas me digam, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui justamente para te ajudar a compreender, para que você consiga colocar isso para fora, e aí a gente conseguir seguir o caminho, né? porque se a gente vai, e é, eu acho isso muito importante a gente dizer aqui nesse momento para as pessoas que estão ouvindo, se você entra num processo terapêutico, entre disposto e disposta a dizer toda a verdade. Ir para a terapia, para querer esconder, omitir algumas partes, olha, vou te dizer, nem começa. É
1: verdade, <risos> é. vai jogar dinheiro
0: fora. Exatamente, então assim, ou então use dos artifícios para se comprometer, igual essa minha paciente fez, por exemplo, eu não consigo te contar isso agora, mas eu tenho alguma coisa para te contar, e aí ela já estarta esse processo interno, a gente sabe né que o processo psíquico acontece assim, e ela começa que, meio que involuntariamente a saber que ela tem que me contar algo, a falar sobre isso, mesmo que ainda ela não conseguisse dar os nomes, né? Esse processo ajuda bastante, assim como o Walter utilizava do subterfúgio de falar, olha, eu vou olhar para frente aqui, você vai me ouvir, tá tudo bem. A gente pode usar de vários, várias técnicas né, para contar segredos que a gente acha que são importantes. E aí ela começou a fazer isso, usar desse artifício. E aí até que um dia ela virou para mim e falou bem assim, Ai, eu quero te contar, eu me preparei toda para te contar hoje. Falei, tudo bem. Então, eu sou todo ouvidos. E aí ela até fez um eu, grande silêncio.
1: Até hoje eu já tô curioso aqui, hein? Você é indicada, <risos> o que
0: será que é esse segredo? <risos> e aí é, ela falou: não consigo. Eu falei, eu posso falar o que eu acho que é? E aí, se for, você só confirma pra mim? Eu acho que isso vai te ajudar. E aí ela ah, pode, acho que é uma boa, acho que vai me ajudar mesmo. Aí eu falei pra ela também assim: você é, fez um aborto? Aí ela olhou assustadíssima, não! Aí eu falei, pronto, então se não é isso que você, você tá assustada aí, e mesmo se fosse, não me assustaria, o que que é? E aí ela me contou que uma vez ela tinha um namorado, e aí ela namorava escondido dos pais dela, então para que ela eles conseguissem é, praticar a relação sexual tinha que ser na rua. E aí ela contou que ela transou com o namorado dela no, é, num terreno baldio, só que aí deu uma confusão danada nesse terreno baldio e aí ela ficou cheia de alergia, porque ela tem alergia a mato, essas coisas assim, e aí foi uma confusão danada. E aí ela me contando, ela acabou me contando vários detalhes depois que né ela soltou, e essa é uma informação também importante, porque quando a gente fala pela primeira vez, parece que a língua meio que solta, né e aí a gente já não, já não acha que é o fim do mundo falar sobre isso. E aí, gente, num rompante eu comecei a rir, sorrir pra ela, né, na verdade. E aí ela começou a rir também, ela me perguntou, por que, que você tá rindo? Eu falei, nossa, mas é, eu quero te falar uma coisa, você não é a primeira e tá longe de ser a última pessoa no mundo a ter tido relação sexual na rua.
1: Abra um parênteses aqui, né, esse assunto é para maiores de 18 anos, vão sair transando aí no meio da rua. Agora conta pra gente, Eduarda. Você como terapeuta dela, né? o que o meu terapeuta diria depois de ter ouvido
0: essa história aí, <risos> engraçada mesmo? E aí eu falei para ela, é... eu falei, olha, primeiro, calma-se, acalma, que você não vai ser a primeira e nem vai ser a última, e que como aquele momento que ela estava tendo de é, falar comigo, fazia com que ela compreendesse que um aquilo não era o fim do mundo, que ela não precisaria parar a vida dela por conta dessa situação que aconteceu, que até o presente momento ela tinha entendido que a vida dela tinha estacionado, ela se sentia super envergonhada, e aí essa vergonha, volta, acabou se alastrando para outras áreas da vida dela também, né? Porque ela tinha vergonha, é, e aí ela tinha que ficar sustentando, né? Aquilo... E aí eu disse para ela, olha, é só o movimento de você contar para mim isso, isso com toda certeza já fez com que destravasse em você esse tabu, esse segredo secretíssimo aí. Então você, sem dúvida alguma, dá conta de prosseguir a sua vida sabendo que você agora não está mais amarrada a esse segredo. E aí, volta eu vou te dizer, se essa paciente fosse sua, o que que meu terapeuta diria para ela?
1: Olha, eu diria para ela o seguinte, que era para que ela começasse a compreender nesse momento que a coisa era muito mais vergonhosa dentro da cabeça dela do que na realidade, né? Que a imaginação dela era muito pior, era quase um filme de terror por uma coisa que era quase uma piada mesmo, algo que todo mundo poderia rir, que era uma brincadeira, que poderia ser tirado por menos foi levado demasiadamente a sério. Mas que, na realidade, tem histórias muito piores desse momento, de pessoas que têm de relações sexuais muito mais constrangedoras. E aí, então, ela poderia compreender que o mundo real ele é muito mais leve do que o que ela pinta na cabeça. E isso é muito interessante, porque algumas pessoas acabam é, tendo ou a Disney no mundo da fantasia, ou então o filme de terror. E a realidade ela é muito mais simples. E aí ela poderia ser livre e seguir a vida naturalmente.
0: E, e Walter, é engraçado você falar sobre isso, porque depois ela voltou para mim, a gente fez né uma série de compreensões a partir desse fato, suas observações foram incríveis, e aí ela virou para mim numa outra sessão e disse Eduarda, você não sabe, eu preciso te contar isso. Eu falei, ah o que, que é? Aí ela... Eu, depois que eu contei pra você, eu tomei coragem e contei pra uma amiga minha o que, que tinha acontecido. Sabe qual foi a resposta da minha amiga? Que ela já tinha transado na rua várias vezes também. <risos> <risos> Ô, Eduardo, é uma coisa. Eu assim.
1: É, uma coisa que você fez sem querer, eu acho, né? Acho que ela é muito válida no processo terapêutico, é tirar, é rir de algumas coisas esdrúxulas. O humor, ele é muito válido, porque imagina a tensão que essa menina estava, e aí você dá uma gargalhada, não é que você riu dela, mas você riu da situação, nossa, era só por isso que você estava demorando para me contar? Caramba, eu achei que era muito pior, imagina, né, o quanto que dentro de você isso estava gerando curiosidade, e nas outras pessoas, né? Quanta curiosidade gerou? O que as pessoas podem imaginar desse fato é muito pior do que o fato em si. Então, é melhor a gente falar de uma vez e não guardar segredos. Segredos fazem muito mal.
0: E aí, esse foi meu caso, Walter. Assim, foi um caso de sucesso, tudo deu certo. A menina ficou aí com a língua destravada. E aí ela já não, já não conta hoje mais, não por vergonha, não por medo, não por nada, mas por opção, né? Aí ela decide o que, que ela faz com, com, com isso, mas ela se sentiu livre. A ideia de contar o segredo é justamente essa. Que a, as correntes que nos aprisionam façam com que a gente fique livre ao, ao dizer. E, e aí o Walter agora vai contar um caso. Gente, esse caso é muito engraçado. Porque é também assim Chega a ser patético Vamos falar quando a gente ouve como as pessoas têm Vergonha
1: de contar as coisas pra gente né é. Esse caso é muito interessante porque eu atendo Essa menina já há um tempo E ela tem um nível de dependência Emocional muito grande E nós temos tratado a dependência Emocional dela cuidando de uma forma Muito comum e tradicional Normal né é, Trazendo valor para essa pessoa para que ela vá se sentindo bem Aqui a gente vai dar esse tema numa outra, num outro podcast, mas buscando tentar entender o que estava acontecendo com ela, eu utilizei da técnica de hipnose para poder chegar no momento onde ela se sentia sozinha. Por que, que ela não conseguia decidir as coisas sozinha? Por que, que ela se sentia tão é, conflituosa com o fato de não ter alguém do lado dela, não ter um companheiro? E aí a gente lá no momento da hipnose, ela começa a ter uma crise de riso e de vergonha. E aí eu digo para ela, o que você está vendo? E daí ela fala para mim, ah, não vou falar. Aí eu falei, pode falar, não tem nada que você fale que vai me assustar. Ah, não vou falar, não vou falar. Pode falar, sinta-se bem, sinta-se tranquila, pode dizer, você está segura. Pode falar o que você está vendo. Não, só vou falar se eu puder abrir os olhos. E daí eu falei para ela, ah, tudo bem, então, abre os olhos, isso vai fazer parte do exercício ainda. Abre os olhos, fale para mim, que ela queria ver a minha cara, a minha reação. Abre os olhos, me fale e depois a gente continua o exercício. E aí ela abriu os olhos e disse, Walter, os meus pais sempre, eu é, ouvi eles falando que gays eram de forma pejorativa. Usavam formas muito pejorativas para falar dos homossexuais. E aí, é, todo mundo na escola, eu tinha sete anos mais ou menos, todo mundo na escola gostava de alguém. Eu sempre tive amor platônico, sempre tive sempre estava gostando de alguém. E, um, e esta memória que você me fez lembrar, eu não me lembrava há muito tempo, mas isso ela ria, gente, ela ria e ficava envergonhada e constrangida. Mas aí ela ia contando, né? Ai, Elai, eu não acredito que eu tô lembrando disso, fala Eu não acredito. Ai, que vergonha de te contar. É tão bobo, mas é o que eu tô lembrando. E daí, qual que era o momento? Quando ela estava deitada na cama do quarto dela, e ela se percebe, em uns sete anos, de que ela naquele momento não estava gostando de ninguém. Que ela não estava apaixonada por ninguém, que não tinha nenhum crush, que ela não estava assim. Não tinha ninguém que estava mochendo no coração dela. E aí ela faz uma associação infantil, né? Daquela criança mesmo imatura. E diz, será que eu sou gay? Já que eu não estou gostando de nenhum menino, será que eu gosto de menina? E aí ela sente muito medo de não gostar de ninguém para não ser homossexual. E aí tive medo de ser homossexual. Entendeu? <risos> eu percebo com quão bobo é isso, mas naquele momento eu tive esse medo. E aí, ela contou, né? Mas ela teve muita vergonha para contar. E aí, vamos lá. Antes de eu contar o desfecho do que, que eu falei para ela, Eduardo se você fosse a terapeuta
0: dela, né? o que meu terapeuta diria nesse caso? Ai, gente, é engraçado, né? Porque realmente é uma lembrança, mas que em algum momento estava guardado aí, né? Na... na... Na, no subconsciente dela, mas que naquele momento foi super relevante. Mas e aí eu diria para ela que naquele momento enquanto criança ela ela tinha medo, né, de ou de ser homossexual. Ela tinha medo de não gostar de ninguém. Achava que era estranho ela não não estar gostando de ninguém. Mas que enquanto agora adulta é, já crescida, ela poderia compreender que aquele medo para aquele momento foi normal, né? E que ela teve esse receio de criança porque ela não entendia é, tudo que hoje ela é capaz de entender. Ela já viveu muitas coisas e que aquele medo que ela tinha naquele momento de não gostar de ninguém, de não se relacionar com ninguém, é, podia ir embora. que Era um medo só daquela criança, que ela poderia apaziguar tudo dentro dela é, que ela poderia sim se relacionar com quem ela quisesse, que não é o problema não era ela gostar de homem ou de mulher, não era esse a questão, mas que ela poderia se apaixonar e que ela estava livre para isso, né? Liberar ela desse sentimento de não gostar de ninguém. Então Exatamente. eu diria isso para ela, né? Mas se você como terapeuta dela, o que que meu terapeuta diz para ela?
1: É então foi engraçado porque é, eu preferi que ela, como uma criança, ali deitada na cama, ela ouvisse dela mesma, adulta. Porque ela estava achando tão graça daquilo, era tão engraçado para ela, que ela mesma já tinha compreensão. O que ela não tinha era o entendimento de que aquele momento foi decisivo para que ela não quisesse estar sozinha mais. Porque caso ela estivesse sozinha, a sexualidade dela estaria em risco. Então eu convidei ela, adulta, para imaginariamente entrar naquele quarto e conversar com essa criança, dizendo basicamente o que você disse, né, dizendo para ela que está tudo bem, que ela pode não estar apaixonada por ninguém, que ela pode resolver as coisas sozinha. E aí entrou um grande chave, que ela se emocionou bastante nesse momento, que nos períodos da vida dela, que ela não estivesse apaixonada por ninguém, ela poderia utilizar para se amar. E aí ela ia cuidar de si, é, é, gostar das coisas dela, encontrar valor de quem ela era. E aí ela se emocionou bastante. né? E a gente cuidou dessa criança. Tinha feito interpretações dúvidas mesmo. Confusões naturais de uma criança que não teve ninguém para esclarecer, porque ela nunca contou isso para ninguém. Era algo que ela lembrava, que ela sabia que existia, mas não sabia a importância disso. E aí a gente conseguiu ajudar ela a ficar mais livre, ainda não sabemos né, os resultados totais, porque é um processo contínuo, e aí depois a gente vai ter mais resultados sobre esse assunto. Mas olha esse segredo que ela guardou, foi engraçado porque ela tinha medo de me assustar, ela queria
0: ver a minha reação de olhos abertos, e não, não. era necessário, né? Não, tudo e... Bem. E era tão tão assim, né? Que ela pediu para abrir os olhos durante o exercício da hipnose para que conseguisse ver como, como você seria, assim. Então, acho que o que a gente pode tirar né, desses dois casos, de todos os outros casos, que a gente tem vergonha, tem segredo, tem medo de contar algo para alguém, é sempre ter alguém como apoio. Eu acho que isso é muito importante, né? Ter um ponto de apoio. É... Eu falo isso porque. A gente tem né, um no outro esse ponto de apoio também, de poder dizer, olha, eu vou te contar uma coisa, mas eu não quero que você fale nada, não, porque eu só estou te contando porque eu tenho que contar. <risos> e depois a gente destrava a língua e conversa, e, e, e consegue né, dizer o que tem que ser dito. Então é muito importante isso para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, porque viver no ciclo sem fim do segredo faz muito mal, muito mal a gente. Então, não tenha medo de procurar um terapeuta, estamos à disposição, né, Walter? Somos dois terapeutas, dois parapsicólogos é clínicos do Sistema Grisa. Somos preparados é, para ouvir as histórias, para ouvir as queixas, os traumas, é, as coisas que, que as pessoas podem achar que são esdrúxulas, é, que são terríveis. E aí, a gente está preparado para isso... Então não estamos aqui para julgar ninguém, não estamos aqui para ser, sermos detentores da verdade, das leis e dos bons costumes, né? não, não é o nosso papel fazer nada disso, então não tenha medo de, de nos procurar, de procurar um terapeuta, porque sem dúvida alguma é, vai fazer muito bem para você, para sua vida, para tudo aquilo que você ainda precisa construir e destravar dentro de você. É verdade. E a reflexão final para nós no dia de hoje é: quanto menos
1: tempo você guardar o segredo, mais fácil vai ser de resolver. É isso aí, ó. Meu Instagram, se você quiser seguir, arroba Walter
0: M Moura Walter W. E o da Eduarda é Pinheiro underline Eduarda nos siga aí, chama a gente no inbox, se você tiver alguma dúvida, se você quiser alguma consulta para contar algum segredo que você está precisando de contar e não sabe para quem, a gente está aí à disposição. Então, é isso. Até o nosso próximo podcast. Tchau. Tá, tchau, galera. Até... <risos> Até semana que vem.